0: Liebe Zauberinnen und Barbaren, liebe Amazonen und Paladine und ja... Auch meine lieben Blutritter, wir hier bei Gamestar Talk und beim Gamestar Podcast haben es uns zur heiligen Mission gemacht, regelmäßig über die Lage der Action-Rollenspiel-Nation zu sprechen. Wo steht Diablo 4 denn jetzt mit Season 3? Was wird aus Path of Exile 2? Und kann Last Epoch, das am 21. Februar endlich in Version 1.0 startet, den Zweikampf dieser beiden Genre-Titanen sogar irgendwie durchrütteln? Darüber spreche ich jetzt mit wem auch sonst mit dem größten Exportschlager Österreichs seit der Mozartkugel. Herzlich willkommen, Jesse Rocks. Hallo, hallo und
1: danke für die Einladung. Und ich werde mal schauen, wie viele von diesen guten Witze ihr noch verratet habt, weil es war jedes Mal einer bei jedem Podcast. Also ich bin gespannt, ich notiere mir die alle. Ich habe auch schon eine lange
0: Liste vorbereitet, weil Perfekt. du immer sehr willkommen bist natürlich hier bei uns als Gast. Ich habe Maurice natürlich noch eingeladen. denn Was war seine Ausrede? Es, er, er hat weltschwer gesäufzt und gesagt, ach Micha, Diablo 4 hat mich verloren und überhaupt die Termine und dann sank er zurück in seine Gruft ah, und war nicht mehr gesehen. Zumindest stelle ich mir die Szene so vor, aber den Satz ja. hat er gesagt, Diablo 4 hat mich verloren, das ist vielleicht auch was okay. über das wir gleich näher sprechen müssen, woran es liegen kann, dass das Spieler verliert. Ich habe außerdem gefragt, hier sich zu uns zu setzen, den Kollegen Benedikt Grothaus von meinem MO seines Zeichens auch ein großer Experte für Action Rollenspiele und auch Diablo 4, aber der hat heute keine Zeit. Aufgrund von familiären Verpflichtungen, er hat mir aber, und jetzt kommt's, er hat mir ein, äh, naja, ich sag mal, ich habe so zu ihm gesagt, vielleicht kannst du mir einen kleinen Text schicken, mhm. einfach was für dich so wichtige Punkte wären. Und er hat mir einen Essay geschickt <lacht> und gesagt, ich tippe dir da mal die wichtigsten Sachen zusammen. Meine Taktik wäre jetzt, diesen Essay vorzulesen. Und du darfst jederzeit einhaken okay. bei Punkten, zu denen du was sagen möchtest. Und es werden viele drin sein. Bin ich, ich mir sicher, ja. Das, das wird wahrscheinlich kommen, ja. Ja. Okay. Und äh, weil Wann wir, weiß ich, wann er spricht, wann du sprichst? Da Ich habe mir da extra was ausgedacht, okay. damit es auch klarer ist für die Leute, die uns jetzt zuschauen. Wer uns zuhört, wird es an meiner Stimme mhm. hören, wenn ich es einsetze. Wir kennen äh, Benedikt ja als den Deckard kane der action rollenspiel weil er lange Zeit einen langen Rauschebart getragen hat. Mhm. Aktuell nicht mehr. Trotzdem habe ich seine offizielle Erlaubnis mhm ihn hier zu cosplayen mit einem Bart. Und diesen Bart werde ich jetzt auch tragen, wenn ich seinen Essay verlese. Pass auf, ich werde mich mhm. jetzt hier verkleiden, live live on camera. Jetzt bin ich Benedikt. Ungefähr so redet er auch. Und das wird die Stimme sein, mit der ich euch jetzt, ich habe Haare im Gesicht, Entschuldigung, mit der ich euch jetzt diesen Essay vorlesen möchte. Ich beginne, bist du bereit? Ich bin bereit. Leider kann ich heute aus familiären Gründen nicht im Talk sitzen. Aber wenn ich schon die Möglichkeit habe, mit einem der größten deutschen ARPG-Experten über Hack und Slace zu diskutieren, ich konkretisiere mit einem der anderen größten Action-Rollenspiel-Experten, mhm. dann will ich natürlich meinen Senf dazu geben. Senf macht schließlich alles besser. Willst du da einhaken? Ist Na, das Senf das wirklich das alles besser? Vieles. Okay. Vieles, bin ich noch dabei. Stimme ich zu. Okay, äh, Bart wieder an. Ich war tatsächlich schon lange nicht mehr so glücklich darüber, ein Action-Rollenspiel-Fan zu sein. Wir sind gerade in einer Situation, die kaum besser sein könnte. Diablo 4 hat Season 3 gebracht und die schlägt ordentlich ein. Hearth of Exile 2 wird langsam konkret. Und Last Epoch plant den 1.0er Release und ist der große Konkurrent, der schon seit Jahren im Schatten lauert und für seinen Versuch, einen Angriff auf den Thron zu führen jetzt endlich diesen Angriff führen wird. Ich kann nicht lesen, aber da das musst du einfach ignorieren. Das nehme Stelle. ich einfach
1: hin, wir schieben es auf die paar Also, ich sag mal, fangen wir mal von vorne an. Wir beginnen, also PoE2 wird konkreter mit der Testphase im Sommer. Das ist richtig war auch einer der wenigen, der es schon gespielt hat. Da können wir vielleicht ein paar kleine Einblicke Unbedingt. da machen, Unbedingt. also vom Feeling her und so, weil es geht ja nicht nur immer um Content, es geht ja auch, was, wie die Spieler abgeholt werden und wie gut sich etwas anfühlt. Also welchen Impact hat es, wenn ich auf die Maus drücke oder auf den Controller und was passiert da? Aber ich würde mal mit dem ersten Satz beginnen. Diablo 4 Season 3 hat eingeschlagen. Ja, <lacht> aber mehr im Reddit-Forum als im Spiel selbst oder bei diversen <lacht> Kommentaren. Also es ist muss man jetzt sagen, ich habe jede Season gespielt und auch viel gespielt. Es ist die wahrscheinlich vom Start her schlimmste Season mit den meisten Fehlern und meisten Bugs. Und das ist halt etwas, mhm. wo man sich denkt, das Spiel ist jetzt schon Monate draußen und wir erwarten, oder es ist auch die Erwartung der Community, dass es eine Verbesserung hervorruft. Ja. Aber die ist aktuell nicht gegeben. Man merkt, Bemühungen, das ist soweit richtig so, wenn man vielleicht eben aus Season 2 das Schlachthaus oder so anspricht, wo man dann sagt, okay, es wurde mal versucht im Endgame für die, die mehr spielen, was zu schaffen, dann kann man das so mehr oder weniger stehen lassen. Es wurde auch alles
0: wieder gelöscht. Das ist eine andere Frage, warum. Oh, wer Aber, levelt, das ist, um da kurz drauf einzugehen, das ist so richtig, weil wer levelt einen Edelstein in Ziers Schlachthaus bis Stufe 200, was unendlich lange dauert, nur damit er dann nach Season 2... Den wieder der verliert, verliert, beziehungsweise der Glüfe war es ja, die Träne war genau. Träne die, des Butes, die genau. man leveln konnte und dann ist wieder weg, das Ding. ah Es ist
1: eben, also es ist etwas, wenn dann meiner Meinung nach schon eher das Winter-Event, wo man weiß, okay, jetzt über die Feiertage, zwei, drei Wochen, ein schön bunt, neue Monster ja. oder halt ein bisschen eingefährt, ein paar Cosmetics, ist alles soweit gut. Ich meine, es war sehr bitter, dass man die Rüstungen oder diese Klassensets im Shop kaufen konnte, man mhm. sich nur die Waffen erspielen. Also vielleicht war da ein gewisser wirtschaftlicher Gedanke dahinter. Nein, so, das glaub, okay, das, kann okay, ich okay, mir das nicht möchte ich jetzt nicht Nein. unterstellen bei dem Konzern, <lacht> dass da irgendwie ein Shop-Gedanke dahinter war. <lacht> so, hey, du hast die Waffe gefarmt, kauf doch für 20 das Set. Dazu. Ja. <lacht> also, das glaube ich vielleicht nicht. Aber nee, also von dem her, Season 2 war überraschend gut, mhm. lag am Season-Thema, weil diese Vampirmächte sich sehr stark auf den Charakter auswirkten. Und das ist jetzt in Season 3. Noch nicht gegeben. Ich möchte ganz kurz sagen, zu dieser während der Podcast-Aufnahme kamen noch zwei Hotfixes und zwei Patches. <lacht> Natürlich, weil die Season ist ja auch schon eine Woche alt mhm. und es wurde am Begleiter ein bisschen was geändert, dass er es jetzt stärker gemacht worden also damit es sich deutlich als Season-Thema anfühlt. Ja. Und warten wir noch zwei Wochen, dann wird es vielleicht mittelgut.
0: Ja, der Begleiter, den ich werde gleich mhm. noch weiterlesen, auch aus Benedicts Statement, weil mhm. er auch nochmal eine Begründung mitschickt, mhm. warum er das sagt. Ähm, aber kurz, um auf den Begleiter zu sprechen zu kommen, dieses Seneschal-Roboter-Pad, was mhm. du jetzt hast in Season 3, das ist jetzt nochmal mal gebufft worden und es war ja vorher schon mit der richtigen Bild irrsinnig stark. Also man kennt da äh, Twitch-Streams mit teilweise über zwei Billionen Schaden, mhm. die man machen kann mit der richtigen Barbarenskillung, mhm. mit Shoutbuffs und sowas, die dann dieses Viech austeilt, so dass es fast schon Solo-Lille pflegt mhm. oder sowas. Wo du einfach merkst, naja, äh, sicherlich cool und sicherlich ein interessanter Test für ein Feature, hm. was Diablo 4 mal irgendwann sinnvoll einführen könnte. Aber da stimmt halt das Balancing auch hinten und vorne wieder nicht.
1: Das stimmt hinten und vorne nicht. Das wäre auch, glaube ich, ein, vielleicht ein ganz guter Anreiz gewesen, wenn dieses begleiter vielleicht noch Gold oder so einsammeln würde. Das hätte, das war der erste Gedanke der Community. Wir bekommen einen Begleiter, ich muss nicht mehr alles aufheben, sondern der sammelt das ein. Ja. Falsch gedacht. Ja. Sondern es ist etwas, wo man noch viel farmen muss und eben da werden wir vielleicht gleich noch mal kurz drauf eingehen mit dem Patch. Aber ich würde gern vom Benedikt die etwas positivere Seite hören. Und dann schauen wir uns das an. Ich hoffe, er hat
0: ein paar gute Punkte. Ja, ich muss schneller lesen. Es mhm. ist ganz schön warm hier unter diesem Bart. Die Season 3... Bei Diablo 4 hatte einen etwas seltsamen Start, zumindest wenn man die Diablo-Community nicht kennt. Kaum zwei Tage nach Release wurde sie schon verdammt die Season von Last Epoch genannt und alles war einfach Mist. Niemand mochte überhaupt irgendwas, sogar Kollege Jesse hier habe ich meckern hören und das nicht, sonderlich leise und ich selbst war ebenfalls etwas kritisch. Doch dann kam das Wochenende und der erste Notfall-Patch. Blizzard hat kurzerhand einfach die Fallen genervt und den Spider-Bro gebufft, ne, haben wir gerade schon drüber geredet, mhm. das Vieh, das in Season 3 jetzt allen nachläuft. Die Spieler kamen auf Stufe 70 und höher, das Pad wurde plötzlich richtig stark. Und die neuen Walls voller Gegner sind jetzt so beliebt, dass es Leute gibt, die fordern, werft Nightmare-Dungeons raus, lasst die Walls einfach direkt so im Spiel. Season 3 ist jetzt ziemlich genau das, was Diablo eigentlich sein soll. Dungeons voller Gegner, die man einfach umnatzen kann, zig Builds, die alle funktionieren und verschiedener Content für gezielten Loot. Trotzdem meckern ein paar Spieler noch und suchen tatsächlich krampfhaft nach etwas, das sie hassen können. So sind die Blizzard-Fans aber halt. Die allgemeine Stimmung ist super und ich hoffe, dass Blizzard da jetzt am Ball bleibt. Oh. Oh. <lacht> Oh,
1: uh, da weiten sich die Pupillen. Da weiten sich die Pupillen, ja. Ich, ich verluf's. Wo fangen wir an? Ja. Also, man muss mal sagen, das, was er jetzt als gut findet, ist mehr oder weniger einer der Hauptkritikpunkte, weil der Notfallpatch war die allerschlimmste Entscheidung und der Schnellschuss vom Blizzard, den man eigentlich nicht haben möchte, weil mhm. es das gesamte Season-Thema und den Season-Farm-Progress um 90 reduziert hat. Es macht keinen Sinn mehr, da jetzt eben diese die Gewölbe zu farmen mit die fallen. man kann alles ignorieren. Also es fehlt die Grundidee zu sagen, hey, wir möchten nicht mehr, dass die Leute nur die Albtraum-Dungeons machen oder nur World Boss, wir wollen was Neues haben, wo die was kriegen. Ist gut, mhm. ist gar keine Frage, aber es fehlt an den Schrauben und am feinen Tuning. Da wäre ein PTR gut gewesen. Ich werde es viermal oh in dem Gott. Podcast erwähnen. Ja, das,
0: äh, wir, wir, äh, wenn ihr da ein Spiel draus machen wollt, jedes Mal irgendwie ein Hotdog essen, wenn du PTR ja, sagst das oder könnte ich, das das, könnt ihr jetzt das, anfangen. weil Das, das könnte das wird öfter passieren, anfangen, jetzt. das
1: könnte dann öfter passieren. Aber es war eben so, wie er sagt, also es kam raus und es kam schon über Reddit eine riesige Hasswelle. Hm. So, was ist das alles für ein Mist und die Season? Da kam dann das Video von mir, zwei Tage und alle weinen, weil da war es noch am Anfang. Es gab natürlich Probleme in der Season-Quest, das waren Sachen verpackt. Ja, okay. Wurde gehotfixed, aber es war jetzt etwas, wo man sagt, da muss man noch nicht so jammern, es ist ja soweit noch okay. Und dann kam dieser Notfall-Hotfix oder Patch, wie man es nennen möchte. Dazu muss man sagen, einige Stunden vorher wurden die Patchnotes online gestellt mit der Information, es kommt am 30. Das wurde dann alles zurückgefahren und gelöscht. <lacht> Wenige Stunden darauf kamen dann wieder Patchnotes und der Patch ging gleich live. Und so. Und da muss man sich mal fragen, wie kann denn das sein, dass so wie jemand bei Blizzard, da arbeiten ja mehr als zwei Leute, dass die plötzlich über alle ihre Kanäle Patchnotes rausschießen, die wieder gelöscht werden müssen, um mhm. dann andere Patchnotes rauszuschießen. Und das war eben dann dabei. Und das war meiner Meinung nach ein enormer Griff, muss ich wirklich so sagen, ein Griff ins Klo, weil du einfach diese Aufladungen von Zoltan Kohl in der Statue, du drückst einmal drauf, mit einer Perle kriegst du zehn Aufladungen mhm. und dadurch wird das dieser ganze Feinkomplex, die ganze Theorie dahinter, somit, das ist ja im Endeffekt vom Pass of Exile geklaut mit dem Labor. Ja, ja, genau. Und das ist so, da denkst du, okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Es war vielleicht etwas zu hart mit drei Aufladungen, weil mhm. da musst du relativ viel farmen, damit sich das ausgeht, sehe ich so ein. Aber dann zehn zu machen, also jetzt ist es der Joke, du gehst rüber, du klickst fünfmal drauf, bei 50 Aufladungen kannst du drinnen stehen bleiben. Und das ist egal, das macht es natürlich farmtechnisch super effektiv, das Ganze, aber es hat keinen spielerischen Anreiz mehr. Und dazu, dass du am Ende statt einer oder zwei Kisten dann immer vier Kisten lootest, hast du auch den Sehneschall, den Begleiter, in kürzester Zeit eben in wenigen Stunden vollgelevelt, mhm. weil so viel Loot und so viel Drop fehlt. Und deswegen, ja, es ist natürlich spaßig für... Ein, zwei Tage aber gesamt gesehen für den Season-Fortschritt und so weiter oder auch die, die sich davor reingekämpft haben, ein Schlag ins Gesicht und komplett hinfällig.
0: <lacht> okay, ich, ich, ich darf eine Lanze brechen mhm. äh, für das, wie Benedikt hier auch mhm. argumentiert, weil es, ich glaube, es ist momentan schon ihre Philosophie, das hat man dann auch gesehen bei mhm. diesem Zurückrudern, mhm. ne? die Fallen kannst du eigentlich ignorieren, wenn mhm. du 40 äh, Aufladungen, Kugeln, hast, Aufladungen, Aufladungen hast, ja. Ja. hast genau. Aber dieses äh, Zurückrudern kommt daher, dass sie einfach sagen, Naja, was doch die Stärke unseres Spiels sein kann und soll, oder was scheinbar uns auch angetragen wird, ist einfach Flow mhm. und Gameplay. Und das Grundbasisgerüst, was Gameplay angeht, haben wir ja oft schon mhm. auch hier gesagt, ist halt fantastisch. Mhm. Und sich einfach mehr, so wie Benedikt es so schön mhm. sagt, auf Content einzulassen, wo man einfach durchfließt mit seinem Charakter und die Gegner wegnatzt. Ich glaube was eher stört an der Stelle ist dieses komische Zurückrudern. Mhm. Ne, warum denn dann erst anders machen, mhm. wenn ihr ein paar Tage später schon wieder sagt Nee, Moment, aber das hm. ist ja gar nicht das, was die Leute hm. haben wollen. Ja, Moment, die Fallen finden sie nervig. Hm. Da ist die Progression zu langsam. Hm. Du hast diesen Knockback gehabt, hm. dieses zurückgeworfen das werden nerf, vom Fallen.
1: Das nervt sie sehr, sehr. Alter, ja. Alter, ja? ja das ist, da kommt richtig Freude.
0: Ja, hm. und, und du willst einfach, Diablo ist was anderes. Hm. Äh, vielleicht in dem Fall sogar, als es ein Path of Exile ist oder als viele Leute es spielen würden. Ähm, es ist halt weniger so ein langsames, taktisches, hm. vorsichtiges Vorgehen als vielmehr ein, okay, ich mache mir ein geilen Bild, der mir Spaß macht. Und dann rausche ich da durch. Mhm. Es war ja auch ein bisschen das, was Also, es gab ja auch Kritik am, an C.S. Schlachthaus mhm. in Season 2, ne? was halt mhm. irgendwie diese unendliche Glyphenprogression mhm. angeht. Quasi unendlich bis Stufe mhm. 200, der dann noch dazu wieder weg war. Aber so, C.S. Schlachthaus war wieder so ein bisschen ein Zurückerinnern an die Greater Rifts mhm. von früher. Ne? Du hast zufällige Karten, zufällige Gegner, Absolut schräge Balance, dass du halt mhm. teilweise Karten- und Gegner-Kombinationen äh, haben konntest, wo du einfach nicht durchkamst. Mhm. Dann ab bestimmten Stufen mit deiner Bild brauchen wir nicht drüber reden. Aber so dieses, hey, ja, ich kann halt einfach, wenn ich den Eintritt bezahlen kann, nacheinander abwechslungsreiche Runs machen und die Gegner wegbrezeln. So, und dabei soll es immer schwerer werden. Und wenn es gut mhm. läuft, kriege ich auch noch brauchbare Beute dabei. Und ich glaube, das war das, wo sie dann die Gewölbe wieder hin zurückdrehen wollten.
1: Das ist so, ja, eben, also es ist so. Wie gesagt, es ist dadurch, dass der PTR fehlt, da hätte man eben testen können, warum wurde drei, also drei Aufladungen auf zehn erhöht und man hätte ja fünf nehmen können, dann bist du trotzdem noch doppelt so schnell, aber du kannst nicht alles komplett ignorieren, sondern du weißt, okay, der Endfallenraum, da kann ich sehr viele Stacks verlieren, da muss ich ein bisschen aufpassen. Alles davor mhm. ist egal, da bleibe ich mal drin stehen oder eben beim Rumlaufen, da nehme ich die zwei Treffer von der Feuerwand nehme ich einfach mit, das ist egal. Aber ein gutes Beispiel war, ich habe ja dann den, den Endboss gemacht, also wirklich den End-Endboss, also das Echo von Malfas, mhm. wo die Eintrittskartenpreise geändert wurden spontan. Das war nämlich auch dieser Patch. Also das war etwas, da kam auch dann mein, mein Hauptkritikvideo raus, wenn es dann wirklich darum geht, dass man sagt so, am nächsten Tag kommst du jetzt nicht mehr rein. Ja. Und du hast dich aber nur
0: eingeloggt und nichts anders gemacht. Was ist das für eine, also das ist wirklich eine Entscheidung, wo ich dachte, haben die noch nie vorher ein Diablo entwickelt? Dass du während einer Season eine neue Ressource einführst, als Eintrittsgeld mhm. sozusagen für diesen Dungeon, die bis dahin ja noch niemand farmen konnte. Das waren diese glühenden Kerne, die dann die noch genau, dazu gekommen sind. Ja, die die ja. Und das ist eigentlich nicht mal eine Entscheidung gegen die hardcore community mhm. weil da kannst du mhm. sagen, klar, wenn jemand jetzt irgendwie eh schon, ich weiß nicht, zwölf Stunden D4 mhm. spielt am Tag, dann ist es okay, dann farmt der die dann auch noch. Mhm. Aber Casual hm. Leute, die ja eigentlich so ihre Hauptzielgruppe sind für hm. Diablo 4, schauen total in die Röhre, wenn ich mir denke, naja, ich habe halt Familie, ich habe einen Job, ich habe ein Studium, was auch immer, und dann setze ich mich abends jetzt, nachdem ich äh, was war es vorher, diese äh, die Perlen auch unter anderem hm, gefahren habe, genau, die Perlen genau. Perl des Schutzes, ja, setze ich mich abends halt hin und mach mal äh, zwei drei so mal Fast hm. Runs und dann geht's nicht, weil ich die Ressource nicht habe, weil sie halt dann neu reingepatcht wurde. Eben, und dann mm. denkst du dir so, okay, wo kriege ich die
1: Ressource her? Da musst du erstmal nachschauen, wo die Ressource kommt. Ja. Und dann eben diesen Boss beschwören und dann droppt er das nicht zu 100 Prozent. Dann hast du schon wieder so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, dass du das halt oft ja. genug hast. Und dann kommst rein und eben beim Endboss dann, dem, was mir dann auch teilweise in der Gruppe hat, dann drückst du halt auf die Statue. Ich habe mir 250 Stacks geholt, <lacht> weil du hast ja dann, <lacht> es ist nämlich so, wenn du eben diese Gewölbe dann spielst, und du machst den Vorraum, dann gibst dort Perlen, am Ende gibt es Das heißt, du kriegst mehr raus fast, als du ausgibst. Mhm. Und dann, ich habe, keine Ahnung, 100 Perlen oder so. Und dann machst du den Endboss und dann drückst du so 250. Wie oft werde ich in den Fallen stehen? 250 <lacht> Mal. Und am Ende machst du dann ja. den Boss. Aber sie wird dann eh so, wie du sagst, mit dem, ich spiele einen Barbaren. Ich habe diese eine Skillung, weil ich habe bei dem Pad genau das. Und ich habe einen shako gefunden. Und dann als Hotabab, dann ist der Endboss, der wird einmal draufkaut und fertig ist. Also... Ja. Ich fand eben, es gab sehr gute Ansätze in der Season, den ersten stationären Boss, dass man mal sieht, wie kommt denn sowas bei der Diablo-Community an, wo man sich vielleicht ein Pattern merken muss. So, mhm. oh Moment, wenn es rot leuchtet, darf ich da und da nicht stehen und so. Aber ein Diablo ist halt kein Lost Ark mit 47 <lacht> Phasen oder sonstiges. <lacht> und diese Sachen, das ist halt, ja, also ich glaube, dass man hätte sehr viel Frust von der Community nehmen können mit einem PTR.
0: Ja, der PTR. Warum testen sie dieses Spiel nicht vor? Wir haben es schon häufiger hm. gesagt. Meine These ist ja immer noch, die Season ist der PTR für Diablo 2.0, wenn es irgendwann kommt. Ne? Ja. Also, wo sie jetzt einfach Features testen oder verschiedene Arten, irgendwie ein Dungeon zu machen, testen, und um zu schauen, wie kommt es an, wie wird es genutzt, um irgendwann in der Zukunft sagen zu können, jetzt haben wir es verstanden und das dann geht. das Spiel komplett umzukrempeln. Ja, es ist eben, es ist im Endeffekt, jetzt ist es der größte
1: Testserver der Welt. Weil ja, du genau. hast so einen Haufen ja. Spieler und, so, und aber es ist ähm, die Problematik, die was daraus entsteht, ist, Punkt eins, die Leute bereiten sich ja vor auf eine Season. Die, so wie du sagst, ich suche mir eine Klasse aus, weil ich möchte ja ziemlich viele Stunden oder je ja. nachdem in dieser Klasse stecken und dann entscheide ich mich für eine Skillung. Und dann spiele ich die Skillung und wenn ich dann am nächsten Tag einlogge und das war ein Hotfix und das funktioniert nicht mehr, weil das haben sie eben angekündigt, Season 3 wird die erste Season sein, wo sie auch Live-Klassenänderungen bringen. Mhm. Weil in Season 2 haben sie es sich nicht getraut, weil in Season 1 gab es ja den Nerf-Patch, da wurde sich danach entschuldigt. Das habe ich auch nie, also als Entwickler sich hinzusetzen und sagen, ja sorry, war jetzt ein Fehler, okay. Und dann eben jetzt in Season 3 haben sie ja schon angekündigt, wir werden nach zwei, drei Wochen oder so, werden wir mal anschauen, wie gut was ist. Bestes Beispiel, das Pad eben in Kombination mit dem und dem, das ist zu so stark, da weißt du schon, wo die Nerfs kommen werden. Ja. Und dann kommt die Rangliste. Das heißt also, du hast jetzt die Leute, suchen sich eine Klasse, spielen sie auf 100, equippen sie um dann damit die Rangliste zu spielen. So ist die Taktik, aber wenn davor nochmal drüber gepatcht wird, mich erinnert das ein bisschen an WoW. Ich habe sehr lange WoW gespielt, Progress Rating, wir haben unsere Teams und alles aufgestellt und dann kam so der Patch und dann so, ah, tut mir leid, wir nehmen keine vier Schurken, wir
0: brauchen nur eine. Der Schurke wurde genervt.
1: Hat wir einen Druiden? Wir brauchen drei druiden ja.
0: Also, das ist schwierig. Ja, ich meine, ich verstehe es ein bisschen. Es ist sicherlich auch schwierig, dieses Balancing immer hinzukriegen bei einem Spiel mit so vielen Variablen. Einfach hm. was Gear angeht, was die Fähigkeiten angeht, was dann halt auch das Season feature Angeht jetzt mit dem Pad und so, aber na, ich meine, wir haben im Vorgespräch kurz darüber geredet. Vor der Aufnahme, mhm. wenn man dann halt sieht, dass an einem Diablo 4 bei Moby Games über 9000 Menschen in den Credits stehen, es werden nicht mehr alle aktiv mhm. dort arbeiten, es werden nicht alle aktiv in die Entwicklung jetzt gerade was diesen Live-Betrieb mhm. angeht auch eingebunden sein. Ähm, vielleicht sind auch leider schon welche gekündigt worden jetzt nach den letzten Entlassungswellen. Aber von so einer Firma würde ich ein planvolleres Vorgehen hm. erwarten. Das ist genau
1: das, ja. Und dass die Sachen bis zur, man sagen mal so, Blizzard stand mal für Qualität. Das ist jetzt wieder ein Satz, der kommt in die Kommentare. Man kann ja mal in die Kommentare schreiben, wenn das letzte Spiel wirklich mit Qualität, also man hat halt eine gewisse Erwartungshaltung und denkt hm. sich, okay, es werden mal 90 Prozent der Fehler ausgeschlossen. Da passiert es nicht, dass ich bei einer Hauptquestline, die jeder machen muss, bei der dritten hängen bleibe, weil ich nichts mehr anklicken kann. Sowas passiert dann einfach nicht. Aber den Status haben wir verlassen. Ja. Und das ist wirklich, schauen wir in den Benedikt. Also ich bin da nicht ganz der Meinung. Es stimmt, es gab gute Einsätze, aber ich mhm. fand, dass der Notfallpatch sicher auf längere Sicht schlechter ist für die Season. Natürlich, wenn du jetzt sagst, ich spiele vier Tage, hey, mir macht Spaß. Wo soll ich hin? Da drin, da drin gibt's alles. Ja, du hast die Monster, du hast die Glyphen-XB, du hast die Ab Abstimmungssteine, Leitsteine, wird alles aufgewertet. Du musst nur
0: das machen. Hm. Ja, oder Season-Events. Jetzt in Season 3, die Open-World-Events, hm. du kannst so schnell leveln mit diesen Events. Hm. Also, du siehst richtig die Levels purzeln, hm. dass diese ganze Levelphase eigentlich inzwischen Hinfällig ja, ist. Hinfällig. Ist hinfällig. Genau, ist hinfällig, bist du halt an ja. einem Tag durch. Hm. So mehr oder weniger. Oder auf 100 oder an zwei Tagen, ne, wenn man hm. halt richtig viel spielt. Und auch da verstehe ich wieder, dass sie sagen, na ja, wir wollen halt nicht, dass es sich zäh anfühlt. Mhm. Wir wollen nicht, dass es sich irgendwie unbefriedigend anfühlt, was die Leute da erleben. Naja, aber gleichzeitig habe ich dann halt meinen Charakter durchgelevelt.
1: Und ja, das dann ist, das so, ist, ja, und was jetzt? Genau, ja. das ist eben das, das Gedan der Gedanke ist so, für viele ist ja Level 100 das Ziel. Weil es geht ja nicht weiter. Ja. Und die spielen Level 100 und denken, okay, jetzt habe ich 100, die Seasonreise vielleicht noch abgeschlossen, ich mhm. bin jetzt fertig mit Diablo-Ranglisten, das ist mir egal. Und mein Gear zu maximieren oder Dreimal, 3000 mal Duriel töten für diese vielleicht Uber-Uniques, die mit einem Prozent Prozentchance droppen können, ja. aber auch im Doppeldrop sind. Und das ist ja für viele gar nicht das Ziel. Ja. Und deswegen ist es so, also es stimmt schon, es darf nicht zu zäh sein, der Levelprozess, aber es sollte halt schon auch noch, weil es entwertet dann auch das Level ab, weil so wie du sagst, du machst dann diese die Events und du bist dann 40, 41, 42, 43 ja. und dann denkst du so, ja, okay, ich habe jetzt drei Tage Diablo gespielt, bin jetzt 100, ich suche mir jetzt was anderes, weil, warum?
0: Ja, das, das Einzige, was ich ihnen noch äh, da auch wieder äh, anrechnen würde, wo man sieht, dass sie Dinge ausprobieren, ist, dass sie mehr versuchen, so Content aufeinander aufbauen zu lassen, als dass du wirklich erst, ne, bestimmte Aufgaben erfüllen musst, dann kommt die nächste Stufe, mhm. dann kommt vielleicht der Boss, so wie bei Echo von Duriel ja auch, mhm. ne, da hast du ja erstmal Material farmen, dann diese beiden Bosse Was? beschwören, auch in bestimmten Dungeons, mhm. dass es nicht mehr völlig egal ist, in mhm. welchen Dungeon man geht, beziehungsweise man wahrscheinlich mhm. gezielt eher in den Dungeon geht, wo sie inzwischen die Objectives mhm. rausgenommen haben, dass man nicht diesen Zielen hinterherlaufen mhm. muss, äh, oder diese langen Laufwege hat. Äh, aber so hat es wenigstens mal einen Sinn, unterschiedliche Dungeons zu haben in dieser Welt. Ich muss wirklich gezielt zu bestimmten Dungeons äh, hingehen oder mich mit denen beschäftigen. Und dann kann ich halt zu Duriel gehen und da vielleicht meine kleine Uber-Unique-Chance äh, ummünzen. Ist inzwischen auch langweilig, haben jetzt alle mhm. Leute natürlich auch schon tausendmal gemacht. Aber auch da wieder so dieser Versuch, naja, kriegen wir so eine so eine Kette an interessanten Aufgaben hin, mit der sich Leute gerne mhm. beschäftigen. Und das greift aber noch zu kurz alles. Mhm. Das ist das, was ich da nicht verstehe. Also es fühlt sich alles immer noch zu sehr, deswegen auch der größte PTR der Welt, ich ja. finde es wunderbar, mhm. fühlt sich immer noch zu sehr alles an wie, ja, wir probieren Dinge aus, ja, ja wir äh, versuchen halt insbesondere den Flow so flowig wie möglich mhm. zu machen, einfach weil ihr daran am meisten Spaß habt. Stimmt ja auch, ne? mhm. es macht am meisten Spaß, einfach durch die Sachen durchzumähen. Ähm und gleichzeitig laufen aber so Experimente im Hintergrund, wo wir einfach testen, wie wir in Zukunft vielleicht Inhalte machen. Ja,
1: oder beziehungsweise eben, wie hoch die Dropraten sind Bonn, steigen die Leute aus. Also eben ja, bei Duriel zum Beispiel. Zum Beispiel mhm. So, Okay, ich mache den ein paar hundert Mal. Oder wir haben gesehen, dass 90 Prozent der Spieler machen den vielleicht 50 Mal. Mhm. Und dann alles, was drüber ist, geht die Kurve sehr stark nach unten, bis die halt, die unbedingt dieses eine Item haben möchten und bereit sind, 1.000, 2.000, 3.000 Mal das Ganze zu machen. Man muss auch fairerweise dazu sagen, ist mir natürlich die Frage, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber die letzten Tage war der, der Handel in Diablo 4 wieder deaktiviert, genau wegen den Überbossen wie in mhm. Season 2, wo die reinkamen, wegen diversen Exploits und Tubes auf überbossen Mats Und das entwertet dann halt auch wieder diese ganze Überboss-Mechanik, ja. weil entweder kaufen die das für Gold oder sie dupen irgendwie und dann siehst du so, ja, ich habe dreimal, kann ich den Boss beschweren und freust dich drüber. Und der andere, ich habe ihn 300 Mal gemacht gestern. Weil er halt die Mats überall herkriegt oder wie auch immer. Ja. Und da muss angesetzt werden. Da und muss werden
0: Einfach ist, undurchdacht. Einfach ja, undurchdacht. ja so, Auch so Sachen, äh, wenn ich halt das Schlachthaus sehe, ne, jetzt hier das Schlachthaus, warum hatte das nicht wenigstens eine kleine Uber-Unique-Chance? Ne? Zum Beispiel, das heißt, ne, ja. Dann hat auch jemand, der gerne Solo spielt, und ich spiele tatsächlich hm. lieber Solo, ne, mal die Chance zumindest da weiß ich nicht, einen Abend lang Runs zu machen und vielleicht droppt ja was, ne? Dann muss ich nicht mal Duriel irgendwie angehen oder sowas sondern ich kann das halt in meinem Tempo irgendwie, wenn ich Zeit habe, immer mal wieder angehen und schauen, was passiert. Selbst das wäre für mich noch motivierender gewesen, als dann diese Glyphe zu leveln, zum Beispiel. Die, was dann verschwindet. Die dann vergessen. Genau,
1: weil jetzt immer sowas zu leveln, leveln macht doch nie eigentlich, macht doch immer Sinn, aber nicht, wenn es dann weg wirklich gelöscht wird, weil dann kamen die Leute so, was halt das heißt Ich verliere die Glyphe. Morgen ist die weg.
0: Wie, die ist morgen weg? Ja, die ist einfach weg. <lacht> ja, also ja. ganz viel liegt noch im Magen. Weiß man schon was über Season 4? Season 4 wird den Aufhänger haben,
1: Itemization. Also sie wollen uh. alles besser machen, weil man muss schon fairerweise etwas dazu sagen. Ähm, auch ein neues Season-Thema, Begleiter oder Sonstiges, oder auch neue Inhalte können nicht über die aktuell größte Schwäche in Diablo hinweg -täuschen. Und das ist zu viele Affixe, also diese ganzen Aspekte, wo alles dann doppelt ist, mhm. so undurchsichtig. Und eben Duriel ist das beste Beispiel, weil du machst Duriel mit einer Gruppe oder auch Solo. Man Mittlerweile mit dem Bild dauert das eine Minute. Das heißt also eine Stunde Duriel machen, bedeutet drei Stunden Item sortieren. Und mhm. entweder man hebt es gar nicht mehr auf. Das fängt sowieso wieder an dann mit so Level 70, 80 rum, dass man dann sagt, okay, ich hebe jetzt in den Dungeons nichts mehr auf, weil das kann mhm. nicht 925er Gear sein. Mhm. Und man hebt nur mehr bei Duriel eine Zeit lang alles auf und dann bleibt alles nur mehr liegen und man nimmt nur mehr Uniques. Und das ist halt nicht Diablo. Also in Diablo Items liegen zu lassen, da muss man eigentlich schon wissen, hey, da läuft, glaube ich, was schief. ja Weil wirklich, also jetzt nicht Gelbe, sondern wirklich ähm, legendäre oder auch teilweise einzigartige, da muss man dann sagen, ja, und das soll mit Season 4 alles besser werden. Und da haben sie sich eine große Aufgabe gestellt.
0: Aber hallo, vor allem, wenn das auch wieder eine ist, die nicht... vor. Ich meine, es, es laufen ja interne Tests. Mhm. Es werden schon bei Ihnen internen Leute mhm. dran sitzen, die das testen. Aber auch das wieder, ne? Mhm. wenn du das nicht testet auf einem PTR, ich habe ein bisschen Bammel davor, was dabei rauskommt. Obwohl es natürlich richtig ist, das anzugehen. Mhm. Ja, also, es ist so immer dadurch, dass
1: auch irgendwie die Entscheidung gefallen ist, ähm, Lootfilter wollen wir nicht. Also was auch unverständlich ist, mhm. weil mit Lootfilter könnte man sehr viel schon vorwegnehmen, da ja. kann sich die Community das einstellen, aber es wird sehr spannend, also die, ich glaube auch, dass Season 4 wird so ein bisschen den, den Diablo 4 Weg in 2024 definieren, weil wenn sie das, wenn da ein Griff ins Klo ist, dann verlierst du auch die Hardcore Base, weil die sagen sich dann, ihr hattet eure Chance und das wird auch genau zeittechnisch nachlast Ebook Komfort BIOE2 sein. Das ist ja jetzt nicht so, als könnten sie sagen, ja, wir haben Monopol, passt schon.
0: passt <lacht> schon, wir lassen uns noch ein Jahr Zeit. Hauptsache die Shops laufen und gut ist, aber Ja, muss man sehen. Ich meine, vielleicht haben sie auch Narrenfreiheit jetzt bis Vessel of Hatred, also bis zum Anon, was dann Ende des Jahres mhm. kommt was dann ja vielleicht ihre Version 2.0 ist, wo sie irgendwie auch die Altraum Dungeons dann noch mal komplett neu denken oder sowas, also nicht Könnte nur natürlich sein, dass sie jetzt sagen, so wir habt jetzt drei Season
1: Zeit macht irgendwas. Genau. um einfach macht den PTR und dann am Ende nutzen wir was. Das könnte natürlich wirklich auch so sein, ja. dass sie sagen, okay, wir testen alles mögliche, wir brauchen nichts
0: übernehmen, weil wir bringen eh addon Ja. Am Ende bauen sie einfach wieder Rifts ein und sagen, gut, das ist die Kapitulation jetzt, <lacht> uns fällt nichts besseres ein. Nein, ihnen muss was besseres einfallen und es gibt ja auch also, man muss ja nur zu Path of Exile mal rüber gucken, da war auch nicht alles Gold in den Seasons, Auf aber jeden es Fall. gibt gute Ideen, die man genau. sich da auch rausholen
1: kann. Und ich glaube auch, dass da sicherlich auch rüber geschaut wird, weil eben das, so wie das Gewölbe ist ja ähnlich schon wie dort die mhm. Labyrinths. Also von dem her hoffe ich, dass sie da ein paar gute Ideen
0: mitnehmen. Ja, dann springen wir nochmal mal rüber zu Path of Exile 2 Ach, und Benedikt, der uns jetzt Folgendes dazu sagen ah, wird. Bin ich gespannt. Moment, ich muss ich, ja. Den
1: Penelix mode
0: aktivieren? Ja, überspiel kurz meine, meine okay. Umkleidephase. So, ich glaube, <lacht> so. jetzt haben wir's. Los geht's. Guten Tag. Zu Path of Exile 2 äh, kann ich nicht so furchtbar viel sagen. Der erste Teil hat mich absolut abgeschreckt. Ich will zocken <lacht> und nicht erst verschiedene akademische Abhandlungen lesen und vier Websites nutzen müssen, um das Spiel zu verstehen. Hm. Hat mich nachhaltig vergrault. Path of Exile 2 soll jetzt deutlich besser sein und zumindest optisch sieht's auch richtig gut aus. Ob es aber Diablo den Rang ablaufen kann, bezweifle ich. Diablo 4 hatte schon fast ein Jahr, um sich zu optimieren. Wäre Path of Exile 2 irgendwann letztes Jahr erschienen, hätte es Diablo vielleicht einen Gnadenstoß verpassen können. Jetzt hm, glaube ich nicht, dass es größer werden kann. Es wird aber sicherlich ein Erfolg, da kann Jesse vermutlich deutlich mehr dazu sagen. Das kann er, das weiß ich. Um, das,
1: also der Benedikt hat mal absolut recht, dass die Einstiegshürde, das nennen wir immer so im Pass-of-Excel, ist ein bisschen höher. Ein bisschen <lacht> das ist, höher Das ist bedeutet, keine
0: Einstiegshürde, das ist eine Einstiegsklippe. Es ist eine Klippe, ja, ja genau. Also
1: so, wenn es ein Berg ist, wäre es ein sehr hoher Berg. Ja. Also es ist wirklich etwas, wo man versucht auch es behaupten zwar immer wieder Leute, die schon mehr POE spielen. Ah, das schaffst du schon, das geht schon. Ja, die ersten tausend Stunden habe ich es auch nicht verstanden. Aber 1000 Stunden in dem Spiel ist halt schon mal auch eine Ansage. <lacht> Und es wird mit Pass of Exile 2 etwas besser. Mhm. Also sie haben ein bisschen gelernt. Ich hatte ja eben die Möglichkeit, während der Gamescom dort zu spielen. Ja, auch ich bin mit so dem, neidisch. Es wurde ich mir vom, vom Jonathan Roger, den Director, der, der hat der mir es gezeigt. Ja, und ähm, da war eben wirklich die Frage, weil ich dachte mir so, vielleicht machen sie es etwas einfacher oder zugänglicher, sagen wir mhm. so, weil ja Spielerzahlen auch nicht egal sind. Und wenn es ein bisschen offener wird, dann hätten es auch höhere Spielerzahlen. Den Weg werden sie aber nicht gehen. Also es wird von der Komplexität her vielleicht etwas leichter als P.O.E. 1, aber vom spiel Spiel selbst vom Schwierigkeitsgrad her wird es nochmal deutlich schwieriger. Ja. Also zum Beispiel, wenn man gegen Bosse kämpft und dann stirbt man und läuft rein und hat schon die Hälfte geschafft, dann ist der Boss bei der Hälfte der Leben, aber im POE 2 wird der immer resettet. Das mhm. heißt, du musst ihn wirklich lernen. Und der Gedanke dahinter ist, dass man das schon während der Kampagne macht, damit, wenn die Leute das überwunden haben, dann später auch weiterspielen. Weil jetzt im Verhältnis ist POE 1, ist die Kampagne so leicht, dass wenn die Leute dann in die Maps oder in die anderen Inhalte kommen, sehr, sehr überrascht werden, wenn sie plötzlich uns drüber kriegen. Ja. Und da muss man schauen, aber vom Spieleflow her ist BOE 2 deutlich besser. Die Grafik, wie es angesprochen wurde, da haben sie richtig poliert dran. Also es steht in Diablo 4 sicher nichts hinterher. Diablo 4 ist vielleicht noch ein bisschen düsterer oder so. Mhm. Das kann man noch da vielleicht dazu nehmen. Aber ansonsten vom Spieleflow her und das auch, weil sie sich. Was trauen, das hätte ich mir in Diablo 4 mehr gewünscht. Also ich hätte mir gewünscht, dass eine Klasse neu wäre. Ja. Also wirklich eine Klasse, die komplett neu
0: ist, mit komplett neuen Fähigkeiten und, und, und. Das ist ja lustigerweise das, was mir dann Rod Ferguson auf der Gamescom im Interview gesagt hat. Hm. Naja, die Klassen, die jetzt noch kommen werden für Diablo 4, da will ich mal was richtig Neues. Okay. Und dann sagst du, ah ja, aber habt ihr es dann nicht schon gemacht? Also, ne, Warum machst du dann erstmal die Safety-Klassen yeah. und dann sagst du, aber jetzt kommt's? Dann kommt das ja. Schade, ja, es? ja aber klar. Es, es man, wurde
1: wahrscheinlich genau. auf ein sicheres Pferd gesetzt. Man genau. muss auch sagen, Diablo 4 wird wahrscheinlich auch viel Geld gekostet haben in der Entwicklung und da wollte man auf ein sicheres Pferd setzen. Aber eben die Hoffnung ist, man weiß ja auch nicht, welche neue Klasse mit dem ersten Addon kommt, weil es mhm. hieß ja nur eben Paladin oder so wird es nicht. Genau. Und dann wird man dann sehen, eben was es wird, aber... Das ist ja halt, wo sie sich was Neues trauen, ist eben, dass sie versuchen, nahezu ohne Cooldowns auszukommen. Ja. Weil das hast du halt oft in Diablo, mhm. wenn du halt spielst, dass du dann warten, du musst aktiv warten, um dann die eine Fähigkeit wieder zu drücken oder so. Und das wollen sie im POE 2 und das merkt man auch im Spielerfluss, man ist immer dabei. Also man hat immer was zu tun, man auch mit dieser Rolle, das haben sie auch immer beworben, weil in Diablo machst du eine Rolle <lacht> und da musst du mal warten mhm. und im POE rollst immer und du denkst dir so, ja, es ist ein nettes Feature, das ist im Spiel essentiell, weil es gab nämlich drüben auch so auf A4 ausgedrückte Zettel mhm. und mit so ein paar Tipps, wie man halt was hat, weil es geht auch ein bisschen in Richtung vielleicht von Rotationen. Man muss vielleicht die und die Fähigkeit einsetzen, die schwächt den Gegner und dann kann man erst voll draufhauen. Und unten war so ein Tipp, solltest du zu oft sterben, nutz doch bitte die Rolle. Ja. Ist wirklich so als Schön. Tipp dort gesteben mhm. und du denkst dir so, also, ah, okay, ist doch vielleicht, leichter, wenn ich da links, rechts <lacht> roll, links, rechts roll Und eben so kampftechnisch und auch die Interaktionen ich hatte dann auch den Druiden, weil der kam ja gerade raus, den Druiden gespielt und da war es dann eben möglich, da konnte so ein Vulkan setzen, dann eben rumstampfen und dann explodierte alles. Wie gut ist und das? Und da hast du voll den Spaß. Und dann ja. ist so, ja, okay, ich meine, später mal ist es dann die Frage, wie kriege ich die meisten Gegner in diese Position? Mhm. aber... Ich sage mal so, zum Erkunden ist das mega gut, weil du dann denkst, ah, das macht mir richtig Spaß und dann bastel ich ein bisschen rum und dann wird das schon. Ja. Natürlich wird es im BOE, das muss man fairerweise sagen, ist wie ein Diablo, es gibt dann wieder diese Meterlisten und S-Tier und so weiter. Das, das ist in so einem Spiel, ja. aber wenn man nur Spaß haben möchte, kann man das im BOE 2 garantiert auf ganz, ganz neue Wege haben mit komplett verrückten Skillungen auch, wo eben wo du dann am Boden trampelst und dann zerlegt's alles, ist super funny.
0: Ja, also das war, ich wie gesagt, ich bin sehr neidisch, weil ich konnte es auf der Gamescom leider nicht spielen, weil ich bei unserem Stand mhm. eingesperrt war. Aber alles, was sie da sagen, was sie gerade am Kern Gameplay verbessern wollen, und Gameplay ist halt die Stärke von Diablo, ne die mhm. der Flow, wie sich es anfühlt. Alles, was sie da Sagen und was sie zeigen, geht für mich genau in die richtige Richtung, dass ich sage, oh, hab ich Bock. Hm. Ich habe auch schon Bock, wenn ich nur diese Videos sehe. Ich habe mir genau dasselbe gedacht beim hm. Druiden auch. Naja, äh, klar kann ich jetzt nicht sagen, ob das am Ende eine sinnvolle Bild hm. ist, diesen Vulkan in die Ecke zu, oder hm. in die Gegend zu setzen, hm. mich dann in einen Bären zu verwandeln und daneben auf den Boden hm. zu hauen, dass da hm. irgendwie mehr so. Lava-Brocken ja, genau. ja, macht wird das am Ende Spaß machen, mhm. ist es sinnvoll, die Gegner immer dahin zu ziehen, ist es sinnvoll, das dann wieder mhm. zu koppeln mit irgendwie noch einem Blitzzauber, mit diesen neuen äh, Kombinations- Gems, äh, Skill-Gems, die mhm. sie da einbauen, dass halt ein Zauber einen anderen auslöst, mhm. noch mit gleichzeitig, also kann ich sagen, Vulkan macht gleichzeitig noch Blitz mhm. und dann hau ich noch auf den Boden und mhm. dann kommt mir raus. Ist es cool am Ende? Weiß ich nicht. Macht Spaß am Ende? Weiß ich nicht sieht hm. gut aus, aber hallo hm. und hätte ich Bock, es auszuprobieren, aber im Quadrat. Ja, das ist Total. genau, das,
1: das muss man wirklich mal dazu sagen. Es ist auch etwas, was oft aus Feedback kommt. Die Leute möchten auch gerne mal Sachen probieren. Exakt. Ja, die müssen nicht immer, natürlich, wenn du dann später weißt, okay, ich möchte jetzt Stufe X oder in den Endgame-Content gehen, dann muss ich vielleicht auf Ressourcen ja. zurückgreifen, wie von Leuten, die das rund um die Uhr spielen und Planners und Sonstiges, aber ich möchte auch vielleicht mal die ersten Stunden für mich haben und da möchte ich denken, wenn ich mir denke, dieser Vulkan ist cool, mhm. dann ist dieser Vulkan cool und dann werde ich das machen und ob das der Gegner jetzt in drei Sekunden tötet oder in sieben, das macht dann auch nichts und da gibt BOE sehr, sehr viele Möglichkeiten und das, ich habe also die Befürchtung, was bei mir ist, ist, dass es vielleicht etwas zu nischig ist, also eine zu spezifische Hardcore-Community anspricht, mhm. weil es halt eben, so wie du sagst, vom Skillsystem her mit diesen Kombinieren, die Möglichkeiten, dann kommt wieder der Skillbaum und so. Und BOE ist immer BOE 1 ist, wenn wer fragt, hey, soll ich das spielen? Da drückt man auf das harte P und dann geht der Skillbaum <lacht> auf mit den 900 Knoten. Oh nee, das sieht mir doch nicht so aus für einen Nachmittag. Ja. Das ist halt, dass also ich hoffe, dass im BOE 2 da den... Einstieg Vielleicht ein bisschen eiskalt mal die Hälfte ausblenden, sondern die Leute langsam heranführen. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja. Und ja, man sieht halt, der Vorteil ist eben mit auch mit dem Chris Wilson oder mit dem Jonathan Rogers, die Leute, die spielen ihre Spiele. Und ich meinte einmal auch so, in Diablo 4 fehlt so eine Leitfigur. Also in WoW, wenn dieser Chris Madsen da bei der BlizzCon rauskam, der macht Stimmung, da wissen die Leute, oh wow, jetzt, ich meine, der kann auch die coolsten Sachen präsentieren, <lacht> ja. ist natürlich, ja, ja. aber in Diablo 4 fehlt einfach irgendwer, wo du weißt, okay, der spielt das eigene Spiel, der ist tief drinnen und der hat auch noch einen Draht zur Community, der mhm. versteht. Ich meine, der Adam Jackson, der Klassendesigner, ist sehr gut, also das muss man wirklich sagen, sie haben wirklich die Vision und auch, das, ähm, dass sie erklärt haben, es geht nicht alles von heute auf morgen, sondern wir wollen das so und so machen,
0: ja. Ein PTR geht schneller. Ja, ein PTR geht schneller. Ja. Was ich sehr, sehr geil fand, auch äh, bei Path of Exile 2, war dieses Mercenary-Gameplay, dieses Söldner gameplay was sie veröffentlicht hm. haben im November letztes Jahr, weil das auch nochmal unterstrichen hat, haben sie ja auch extra so gesagt, wie sie halt die Spielstile der Klassen voneinander abheben wollen bei PoE 2, weil dieser Mercenary. Sieht halt wirklich so aus und soll sich auch so spielen, weil sie jetzt auch eine WASD-Steuerung mhm. dann drin haben ja. werden, wo man mit der Maus mhm. zielt und WASD längst, wie in so einem Top-Down-Shooter, mhm. sieht halt aus wie so eine Shooter-Klasse. Weil da hat er noch eine Armbrust. Eine Armbrust ist irgendwie Insta-Fire, mhm. also nicht erst irgendwie aufladen oder sowas, sondern direkt schießen. Entweder so eine Schrotflinten-Variante, eine Scharfschützen-Variante äh, oder eine Schnellfeuer-Variante. Mhm. Also du läufst mit so einem Armbrust-MG da durch den Level, kannst noch einen Granatwerfer dran flanschen, der wiederum Wechselwirkungen hat mit der Munition, mhm. die du einsetzt. Kannst Feuermunition reinladen oder irgendwie eine Eismunition, die du auf den Boden auch schießen kannst, dass dann so Eisflächen entstehen, mhm. die die Gegner verlangsamen. Das ist auch noch taktisch einsetzen mhm. kannst. Und dann kannst du halt schnell rüberwechseln zur Shotgun-Variante und die verlangsamten Gegner halt mit irgendwie einem Flammen-Burst-Schuss mhm. irgendwie alle umnatzen oder sowas. Allein diese Möglichkeiten, da war noch eine Menge mehr drin mhm. in dem Video. Ja, bitte, mhm. Ja, gebt mir das. Ich will damit spielen. Und ich glaube, das ist etwas, was ihnen wirklich auch diesen diesen Funnel am Anfang öffnen wird, dass mhm. die Leute sagen werden, ja, das will ich ausprobieren. Mhm. Ja, es ist mir jetzt im ersten Moment auch mal egal, wie viel ich dafür vielleicht einen Skilltree auswendig mhm. lernen muss oder wie viele Guides ich lesen muss. oder Ja, wie viele oder ich lass es nicht, Ich lasse so. mich einfach
1: nicht abschrecken, weil ja, jetzt im BOE genau. 1 ist das ja immer teilweise noch die Grafik, auch die schon sehr stark eingeschworene Community. Das Game ist was, zehn Jahre draußen ja. oder zwölf. Da, da, den Anschluss zu finden, weil den übernehmen ja sehr, sehr viele leak themen mhm. Und da, den Anschluss zu finden, ist wirklich hart. Also ich selbst, ich habe drei Anläufe gebraucht, jetzt habe ich 3000 Stunden, jetzt bin ich mal ganz solider in den Basics, <lacht> wie man das so schön sagt. Aber ich hatte halt auch eben mit Hilfe der Community und so weiter, die haben mich da wirklich an die Hand genommen und dann Stunden um Stunden im Discord. Nee, da musst du dann das und das machen. Und es gibt nie eine einfache Lösung mhm. so. Ja, du könntest das so machen, aber, und du könntest das und das machen. Und ich hoffe, dass das im BOE 2, weil es ja komplett frischer Markt kommt, dann ist es auch noch nicht so aufgebaut, also noch ohne die ganzen League-Themen, mhm. sondern einfach ein solides Kerngame. Und das muss ja, so wie du sagtest, das muss mal Spaß machen. Das muss mal gut sein. Das muss mal neue Sachen machen. Ich fand es jetzt eben bei der Klasse mit der WASD-Steuerung zurücklaufen, dorthin zielen und schießen. Das ist Sieht funny aus, wird aber im späteren Verlauf dann, wenn es nur mehr um Schnelligkeit geht oder sowas. Wenn du einen wirbelwind hast, wo nebenbei Netflix ja. läuft und ich habe eine Taste gedrückt <lacht> und die Taste wirbelt den ganzen Bildschirm um, ja. dann kannst du gerne mit deinem Schusskandidaten rumlaufen mit WSD. Aber es ist, glaube ich, zum Testen und so funny. Aber das muss dann auch einen sehr großen Impact haben, um diese Spielweise zu wählen. Ja. ja, also ja es, ich, das das ist, muss einen Sinn haben, sage ich mal, im ja. Verhältnis zu diesen oder... Einen Totenbeschwörer, das ist ja immer Maurice Lieblingsklasse, also Maurice Charakter, also Maurice ähm, Einstellung ist ja so, wenn es einen Totenbeschwörer gibt, dann spiele ich mhm. Und deswegen auch Last Epoch box spielt, der, ja, gibt es einen Totenbeschwörer und der ist sehr gut, ja. <lacht> Vielleicht spielt er deswegen Season 3 nicht, weil Season 3 ist Totenbeschwörer der schlechteste ja, aktuell.
0: Ja, ja ich glaube, wir sind da was auf der Spur. Ich glaube ja. nämlich,
1: das wird es dann sein. Aber wenn du dann eben auch den hast und deine Begleiter alles töten, dann ist das vom Farm komfort her Natürlich super. Und wenn wir jetzt eben da sagen, du möchtest das am Abend entspannt spielen, mhm. dann möchte ich nicht vielleicht dieses Shooter-Setting haben und ich muss voll fokussiert sein. Außer es macht halt wirklich so, dass ich dann 10, 20, 30 Stufen höher spielen kann, weil eben dieses Verlangsamen der Gegner mir da den Vorteil bringt. ja Dann macht das was. Aber es ist halt in POE 2, das ist alles offen. Und das ist auch sehr, sehr gut so, weil in Diablo 4 im Endeffekt ist da nichts offen, weil... Du hast die drei Metaklassen und wenn der da drauf drückt, dann ist es egal. Zwei Billionen Hit, also ob das Ding so 100 Millionen HP hat, 500 Millionen ein World ist mit elf anderen ja. und so weiter. Es ist immer die Frage, wer macht den ersten Schlag? Der hat den Boss getötet.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen, was PoE2 angeht, ihre größte Herausforderung. Deswegen dauert es auch so lange. Tatsächlich diese Spielweisen, die sie jetzt zeigen, wir haben ja auch schon das Magier gameplay gesehen, wir haben das Monk-Gameplay mhm. gesehen, ne? das halt, ja, sieht geil aus, aber die auch valide zu machen und auch valide genau. zu machen fürs Endgame. Weil ich, da, das ist wahrscheinlich eine riesige Herausforderung und wahrscheinlich auch der Grund, warum sie jetzt auch erstmal nur eine Closed-Beta machen dieses mhm. Jahr ab Juni. Ich, Also, ja, je nachdem, wie es läuft, aber ich glaube auch fast nicht, dass wir den Release vor 2025 sehen werden.
1: Glaube ich auch nicht. Also es zieht zwar vielleicht Ende des Jahres hin, ja, genau. aber ich glaube, es wird sehr viel von der Close-Beta abhängen, weil dann kommt ja richtig mal Community-Feedback rein ja. und muss muss halt auch sagen, wenn es dann mal tausende Leute spielen, dann sieht das gleich mal anders aus. Auch vielleicht gibt es irgendwelche Server-Stabilitätsprobleme oder sonstiges. Das sieht man erst mit einer größeren mhm. Menge und dann mal schauen. Aber es ist halt so, so wie BOE, man erwartet jetzt auch von ihnen, obwohl das Studio verhältnismäßig viel kleiner ist bei Blizzard, man erwartet ein fertiges ja. Und gut balance Produkte. Also man ist ja noch im BOE, es ist es ja noch viel, viel schlimmer als in Diablo zum Beispiel, weil das viel komplexer ist. Mhm. Erwartet man auch viel mehr, dass daran, ja, das Balancing, dass das wirklich auch passt. Also ja. wirklich
0: passt. Ja. Nichtsdestotrotz, ich werde diesen Söldner spielen. Und weißt du warum? Weil ich damals in Diablo 2 auch einen Schnellfeuerpala gespielt habe. Der hatte diese Chukonu-Armbrust, es war ein legendäres Item, ich glaube Chukonu hieß die, ähm, das auch so halt wie ein Maschinengewehr mhm. einfach die Pfeile rausgehauen hat. Plus Fanatismus, also Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Ich hatte halt wirklich, ich hatte Rambo als Paladin in Diablo 2. Mhm. Und das will ich wiederfinden in diesem okay. Söldner aus PoE 2. Und du glaubst, halt der kann das machen?
1: Ja, schaut so aus, ne?
0: Also zumindest bis jetzt mhm. sieht so aus. Wenn es nicht geht, werde ich äh, grumpy sein und das mhm. Spiel verfluchen. Das ist mein einziger, mein einziger Anspruch an Perfect. Also okay. okay, alles klar. <lacht> <lacht> nee, und der andere ist halt einfach, und das werden wir auch erst sehen, wenn wir die Beta spielen. Ist du hast es ja schon gesagt, mhm. diese Balance zu finden mhm. aus, wie hole ich Leute langsam in das Spiel rein und in seine Komplexität und steige aber gleichzeitig den Schwierigkeitsgrad so, dass sie am Ende der Kampagne ready sind fürs Endgame, mhm. weil nochmal diese Klippe wenn ich den ersten Vault mache mit mhm. meinem Charakter, der vorher nur Kampagne gespielt mhm. hat oder das erste Mal in der Mine denke, okay, geh mal ein bisschen tiefer mhm. rein, du rennst so gegen eine Wand mhm. in Path of Exile 1, das wird ein wahnsinnig spannender Widerspruch, ne? Leute mhm. leichter reinzuführen und gleichzeitig mehr vorzubereiten Im, auf im das, Endeffekt, was ihr Es ist halt
1: diese Lernkurve abzuflachen, dass die Leute sich halt drüber sehen. Ja. Weil es ist halt eben, wenn es dann einen gewissen Punkt erreicht und auch von dem von dem Farmen, weil das ist immer ein riesiges Thema, wie lang wie viele Stunden darf ich spielen oder soll ich spielen, bis ich eine merkliche Verstärkung meines Charakters habe mhm. und so und dem bei Diablo 4 jetzt mit den Über-Uniques, wenn du nur mehr die Items brauchst, dann ist die Antwort fünf Minuten oder 50 Stunden, <lacht> ja. weil du weißt es einfach nicht, wann jetzt dieser eine Drop kommt, du machst mhm. genau immer das gleiche und hoffst halt auf ein anderes Ergebnis, also ja. Das ist dann echt ein bisschen schwierig, ja. Ist das nicht die Definition von Wahnsinn? Ja, ich habe mir gerade gedacht, das <lacht> immer ist so ein das bisschen Gleiche immer machen. das Gleiche. Und man hofft
0: einfach auf ein ja. anderes Ergebnis. Diablo 4 ist die äh, Definition des Wahnsinns. Und damit äh, zurück zu Benedikt. Äh, hat keinen direkten Zusammenhang, mhm. aber wir kommen zu unserem dritten Thema. Und dafür muss ich mich wieder in die Schade werfen an dieser Stelle. Das Schlimmste sind die Haare in den Augen. Ich weiß mhm. nicht, wie er das macht. Das ist, hm. äh, das ist das Schlimmste, was einen hier ähm, vom Lesen abhält, denn wir kommen zu Last Epoch. Last Epoch ist jetzt der große Joker. Das Game ist seit Jahren in Entwicklung und ich habe es schon damals gerne gezockt, aber immer schnell die Finger davon wieder gelassen. Zu unfertig und ich wollte mir nicht die Lust an einem Spiel verderben, das so großes Potenzial hat. Aber das Spiel hat bei mir einen ganz besonderen Platz und das wegen seines Klassensystems. Statt eine Klasse zu wählen und die zu zocken, hat jeder noch drei weiterführende Meisterschaften. Mit sowas bin ich groß geworden, damals in Ragnarok Online der Möglichkeit, mich zu entwickeln. Jetzt muss ich kurz einhaken. Hm. Ragnarok Online, jetzt können wir das schwarz weiß machen und traurige Musik einspielen. Hm. Habe ich mal für die GameStar getestet, als ich noch ganz klein war, das war im hm. Jahr 2004. Für alle, die es nicht kennen, das ist so ein Ur-MMO mit so Anime- zeichen pixel -Grafik. Und ich habe dem vernichtende 51 Punkte gegeben und geschrieben, die ausgefeilte Spielmechanik täuscht nicht über die grausame Optik hinweg. Krümelige 2D-Heroen beleidigen das Auge. Das war kein guter Test. Das war kein guter Test. Das ja. war kein guter Test. Aber es ist schon lang her. Es ist lang her, ich habe dazu Fällt gelernt. Fällt das unter
1: Ju Jugendzünden?
0: Ja, ja. würde ich sagen. Ich war da, glaube ich, das äh, da war ich noch Trainee oder auch nicht, vielleicht weiß ich nicht. Aber das das ist ja heute ein Klassiker der Online-Rollenspiele hm. ähm, läuft bis heute auch wird noch weiterentwickelt, glaube ich. Aber ich habe das damals vernichtet. So, wir kommen aber zurück zu äh, Benedikt, weil ich wollte ihn jetzt, ich wollte ihn, wollte ihn gar nicht so lange unterbrechen an der Stelle. Er zieht nämlich noch ähm, ein Fazit, äh, beziehungsweise weiter hm. über Last Epoch. Path of Exile macht so etwas in der Art zwar auch ne, mit den Meisterschaftsklassen, wir haben die Ascendancy-Klassen hm. in Path of Exile, aber unfassbar viel umständlicher. Es ist einfach nahezu unmöglich, als neuer Spieler zu wissen, was man alles zu tun hat. Last Epoch sagt dir sehr deutlich, welche Klasse was kann. Das Gameplay bisher war absolut solide. Die Welt so schön düster wie damals Diablo 2. Das sind sehr perfekte Voraussetzungen, um sowohl Diablo als auch Path of Exile ordentlich zu ärgern. Ich sehe enormes Potenzial in Last Epoch. Das ist allerdings den Thron für sich beanspruchen kann, hm, das glaube ich nicht. Dazu ist allein schon Path of Exile eine Größenordnung zu groß und Diablo einfach so weit in anderen Sphären, dass Last Epoch selbst dann nicht größer sein kann, wenn es zu einem 2-Millionen-Spieler-Hit wird wie jetzt. Palworld. Ja, wirklich Palworld. Wir haben es geschafft, in dem Diablo-Video Palworld Pal -World also, unterzubringen. sind
1: richtig gut dabei.
0: Ja. Denn viele Leute unterschätzen, wie unfassbar groß Diablo ist. Blizzard gibt ja keine Spielerzahlen mehr raus, aber inoffizielle Zahlen gehen von irgendwo zwischen 5 und 7 Millionen aus. Und äh, selbst wenn 2 Millionen Spieler von Diablo komplett zu Last Epoch rüberwechseln, wäre das immer noch äh, kleiner, ja, mathematisch. Alleine das Fehlen auf PS5 und Xbox gibt Diablo hier einen Vorteil, den Last Epoch nicht einholen kann. Dazu ist es eine neue Marke. Diablo ist seit 28 Jahren etabliert. Das killt man mal nicht. So eben, schnell. Trotzdem ist Last Epoch ein spannender Kontrahent. Ich glaube es zwar nicht, hoffe aber doch, dass es noch Path of Exile überholen wird. Dann hätten sowohl Path of Exile als auch Diablo mal ordentlich was zu tun, müssen nachlegen und Spieler wie wir können eigentlich nur gewinnen. Was für ein wunderschönes
1: Schlusswort, das ist das ja ist fantastisch. Aber, das ist fantastisch. Also er hat mit vielen Punkten recht, mit dem Basis nicht ganz so. Also das muss man mal dazu sagen, also wenn man mal auf die ähm, Spielerbase oder so eingeht, es wird ihm häufig behauptet, dass zum Beispiel Pass of Exile größer ist als Diablo, also mehr Spieler hat, weil es halt teilweise, da kommt dann wieder diese Streaming-Bubble mit Twitch, weil es streamen viel mehr. Also beim letzten Season-Start gab es 40.000 in der View-Kategorie von Diablo 4, wenn eine POE-Season-Start sind 200.000, 300.000. also, Aber es sind halt, Twitch-Zahlen, nicht Spielerzahlen, muss man sagen. Es gibt für Pass of Exile, da gibt es ein Tracking, weil man kann die Steam-Zahlen sehen. Ja. Die sind bei einem erfolgreichen ähm, League-Start bei POE bei 150 bis 180.000. Ein Drittel kommt nochmal extern dazu mit Standalone. Da hat der Chris Wilson sich mal gut dazu geäußert. Also ich mag <lacht> den halt einfach, weil dann mhm. hast du mal so eine Zahl. Okay, dann bist du mal bei 250 vielleicht 300.000 aktiven Spieler pro Leak, wenn die startet in den ersten Tagen. Von Diablo gibt es die offizielle Zahl von 12 Millionen, die der Rod Ferguson bei der Gamescom mal gedroppt hat. Mhm. Mit einem PR Deutsch, wo man nicht weiß, ja. waren es verkaufte das Ding. Ja. So, Wir haben 12 Millionen irgendwas. Es gibt Tracking-Seiten, die Diablo 300.000 bis 400.000 aktive Spieler andichten. Mhm. Also Leute, die dann wirklich innerhalb vielleicht auch gleichzeitig oder so spielen. Also ich glaube schon, dass Last Epoch jetzt in der Verkaufszahlen her vielleicht natürlich nicht gleich Millionen gehen wird, das nicht. Aber dass die aktive Spielerbase mit mehreren Hunderttausend ist, durchaus realistisch. Ja, Das, das könnte dann aber auf der anderen Seite, weil wir es hatten also die Befürchtung Wulsen 2.0. Wer kennt noch Wulsen? Oh. Also wenn man da dabei war, war wir wirklich dabei, wenn die Server abbrennen. Und das ist etwas, was vielleicht Last Epoch passieren könnte, dass es jetzt ein bisschen overhyped ist. Und dass die vielleicht für 100.000 Spieler ausgelegt sind, was ein Mega-Start wäre oder 200.000. Und wenn es dann eine Million werden, dann haben wir Situationen wie vielleicht damals bei Lost Ark oder New World. Wer kennt es nicht, die gute Warteschlange. Und <lacht> oh dann, Gott. das ist dann der Neugier. Aber was er absolut recht hat, ist äh, mit den vereinfachten Systemen bei der Klassenerstellung. Du siehst mhm. schon, ich habe diese Klasse, dann gibt es drei Spezialisierungen. Da kann ich mich hinentwickeln. Absolut mega ist der Skillbaum der Talente, weil ich habe dann ein Talent und da geht ein Skillbaum auf, dass die Abstraktion vom BOE mit den 700 Knoten, ich weiß nicht, wie viel es genau sind, aber mit den 700 Knoten dann runter auf ein Bildchen, wo du denkst, so, okay, hier gibt es 30 Möglichkeiten, das schaffe ich. Ja, das schaffe ich. Ja, jetzt gehe ich dorthin und wenn es mir nicht passt, dann gehe ich wieder zurück. Ja. Und das macht halt so viel zugänglicher und nochmal tiefer dazu, das war... Was mich persönlich sehr gut überrascht hat oder sehr positiv war das Crafting-System. Das ist wirklich mega. Was jetzt viele noch nicht wissen ist, auch Last Epoch hat jetzt nicht das beste Endgame der Welt, äh. weil es kommt ja auch frisch raus, mhm. aber es bietet natürlich sehr, sehr viele Stunden. Und was ich ein bisschen eben nicht so empfand, ist, dass dieses ähm, Monsterschnetzeln, Lieblingswort von Maurice und das Treffer-Feedback, das ist meiner Meinung nach nicht so gut ge gelungen. Liegt aber auch daran, dass sie vielleicht nicht die Ressourcen hatten, das umzusetzen. Also ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel mal so eine Art Wirbelwindbar spielt. Der mhm. Ton ist gleich und der nervt dich total, mhm. weil es hört sich auch immer wieder an. Und auch wenn die Fähigkeit, die Animation schon vorbei ist, kommt der Ton immer noch. Also das sind so Sachen, also ich hoffe, das wird dann vielleicht mit der 1.0-Version noch drüber gepatcht. Aber diese Immersion, die da entsteht, da wirst oft mal rausgeholt. Und so auch, obwohl es jetzt grafisch schon viel besser ist als früher. Aber es hat halt noch ein paar Baustellen. Es kam ja auch von der Kickstarter oder Indie mhm. Game war jetzt seit 2018 im Early Access. Und jetzt bringen sie es mal raus. Tencent das Geldgeber hat natürlich die Ressourcen aufgestockt. Deswegen <lacht> ist es jetzt ja auch mal fertig worden. Und dann glaube ich auch, dass es auf jeden Fall ein ernstzunehmender Konkurrent wird. Und am Ende entscheidet der Spieler. Und das ist halt etwas so wie sein Schlusswort. Es ist, wir können nur gewinnen, weil... Die Leute müssen sich bemühen, wenn sie die Spielerbase haben möchten, ja. Da muss ich auch ein Diablo 4 mit den 9.500 Menschen in den Credits mal hinsetzen und sagen, ähm, ich glaube, wir müssen mal
0: Qualität liefern, weil was passiert denn hier? Ja, sie müssen was tun. ja. Und ähm, äh, was du gerade gesagt hast, um das nochmal zu unterstützen, für alle, die auch Last Epoch jetzt nicht so gut kennen, dass du dich auf bis zu 15 ne, Skills hm. spezialisieren kannst und dann für diese Skills jeweils einen eigenen Talentbaum oder ein Talentnetz bekommst, um die nochmal so anzupassen, wie sie dir taugen. Das ist halt einfach geil, weil du sitzt davor und denkst, okay, mache ich jetzt meinen meinen Blitz irgendwie, stattdessen zu einem Frostblitz, mhm. den ich dann wieder mit Items zusammen im Schaden steigern kann, lasse ich ihn schneller casten, äh, nehme ich noch als zweite Fähigkeit einen Eis, so einen Eisschwall dazu, mhm. der Gegner einfriert, dass ich sie leichter blitzen kann, oder mache ich diesen Eisschwall dann eher zu einer Eiskraft, die mich selber einfriert, sozusagen dass ich unverwundbar bin eine Zeit lang, einfach weil ich in so einem Eis eingeschlossen bin, dass ich schnell heilen kann, wenn es irgendwie schlimm wird, also dass du wirklich innerhalb dieser dieser einzelnen Skills, die du auch nicht von Anfang an so sofort fünf hast, sondern halt nach und nach freischaltest, schon anfängst du im Kopf hm. so deine Bild zusammenzubasteln. Ja, und dass
1: du natürlich die Möglichkeit hast, sehr schnell zu wechseln und ja. sehr unkompliziert, weil du siehst eben, der Eisweg war vielleicht der falsche, dann gehe ich ein paar Punkte zurück und in die andere Richtung. Und was halt wirklich auch ein enormer Vorteil ist, man, es gibt auch so sehr häufig diese Knotenpunkte, was die Ressourcenkosten runterdreht. Und wenn du im Levelprozess bist und die Ressourcen nicht hast, mhm. ist das viel angenehmer zu spielen, wenn es halt nur mehr die Hälfte kostet, auch wenn es dann nur mehr 80 Prozent des Schadens ja. macht. Aber
0: man kann einfach mehr klicken. Ja, genau. Crafting, auch cool. Habe ich noch nicht ganz durchdrungen, muss ich sagen. Mhm. Aber halt einfach Crafting-Materialien zu sammeln, die man per Mausklick im Inventar einfach einlesen lassen kann in ein Menü. Ja, auf, dass es sowas gibt, das glaube ich nicht. Ja, das ist das auch nichts, ja absolut, was ein Spiel vom Start weg braucht genau, oder man es diesen zwei nachliefern könnte ja. oder sowas. Oder
1: vielleicht ein der in den Optionen zum Einstellen, <lacht> der so einfach ist,
0: dass ihn wirklich auch alle sofort durchschauen. nee, nee, sowas haben Spiele ja. nicht zum Start. Ja, also du merkst halt, da sitzen Leute dran, die dieses Genre halt gerne mögen mhm. und äh, natürlich haben sie jetzt ihre lange Early Access Zeit auch gehabt, fünf Jahre oder mhm. so, um da weiter dran zu feilen, aber Sie versuchen halt vom Start weg Dinge anzubieten, wo man bei einem Diablo auch denkt, warum ist es nicht da? Also mhm. ne, ich habe es vorhin gesagt und manchmal fühle ich mich wirklich so, haben die noch nie ein Diablo mhm. gemacht? Haben die noch nie einen Hackenslay gemacht, um zu wissen, was und wenn es nicht alle Leute sind, aber doch zumindest ein Teil der Leute da komfortabel finden würde. Ähm, und äh, was noch dazu, äh, was, was ein netter kleiner äh, Bestandteil noch ist in diesem Last Epoch ist dieses, äh, dieses Trophäensystem, dass man sich so ein kleines wie so passive Boni mm. zusammenbasteln kann mit so Trophäen-Items dann im Inventar. Da ist nicht für alle Platz, also musst du gucken, welche passt wohin. Genau, die sind unterschiedlich
1: groß, wie kann ich die genau. einfügen? Und man wird aber eben, das ist auch wieder so eine Charakter-Progress-Geschichte, man es wird ja größer, das Feld, wo man genau. Trophäen einsetzen kann. Und das muss ja nicht alles über Stats gemacht werden. Und dann denkst du so, ich glaube, die haben damals mit 20 Leute angefangen. Mhm. Und denkst so, wie können die, immer ich mein, mittlerweile werden es auch angewachsen sein, aber wenn es auch 50, die sind unter 100, wie können denn 100 Leute solche Sachen umsetzen und die neuneinhalbtausend Bengals da bei Blizzard, denkt nicht mal einer dran, so aus Diablo 3 zu lernen. Jetzt, ihr, ihr arbeitet doch im gleichen Büro, fragt doch mal den Kollegen, schrei doch mal rüber,
0: hey, sollen wir eine Rüstkammer machen? Ja. Nein. Ja. Die haben einfach, Blizzard hat, glaube ich, zu viel am Anfang einfach auf Gameplay und Flow gesetzt, weil da würde ich dir recht hm. geben, bei Last Epoch, merkst du, das ist ein kleineres Team, das ist ein Team, was einfach dieses Gefühl, dieses flüssige Kämpfen, so Ja, nicht man hinkriegt. muss es mal, in,
1: in, in Diablo 4 ist es begleitet worden. Man kann sich dann die Videos anschauen, wie ja. die Soundeffekte, wie so ein Pyro-Team in der Wüste auf so eine Trommel oder so einschlägt ja, ja. und so mit Feuer rumwirbelt und das natürlich zusammengemischt. Die Ressourcen musst du halt mal haben, um Richtig. sowas, um so ein Soundteam ja. Um die das Welt sind 100
0: Leute in den Credits Ja, genau. Das ja. sind die
1: ersten 100 in den Credits. <lacht> wir haben den Feuerball gemacht. Mhm. Und das ist halt, das merkt man halt bei Last Epoch, aber es muss halt dann auf anderer Seite Stärke zeigen oder auf der anderen Seite punkten. Und das ist dann mit Crafting und eben mit diesem Skillsystem, obwohl es dann komplexer ist. Und ich persönlich glaube, dass Last Epoch mehr Leute vom PoE wegziehen wird als von Diablo 4. Mhm. Weil bei Diablo 4 mit diesen Casual und so, auch die, es gibt den Teil, der es ein bisschen schwieriger haben möchte, aber es gibt einen ich sage mal, ich glaube, der Teil ist nicht so groß, der bereit ist, noch viel, viel mehr Stunden zu investieren und du musst in Last e schon ein paar mehr Stunden rein. reintun. Nicht so viel wie im PoE, aber doch ein paar mehr und ich glaube deswegen, dass vielleicht viele, die sagen, okay, PoE wird mir jetzt zu intensiv. Jede League, 40 Seiten Patch Notes und alles wird umgedreht und ich kann dann nicht mehr mitperformen, weil ich kann nur dieses Spiel mhm. spielen dann und ich sage mir jetzt, ach was ich mache einen Last E-Book und habe noch drei freie Abende die Woche und mache noch was anderes oder so. Also ich denke mir wirklich, dass das so also dort die meisten Leute vielleicht abziehen wird. Anschauen wird es sich mal. Je. Es ist auch die Empfehlung, dass sich das bitte jeder anschaut. Ja. Der Preis war mit 30 Euro ja, oder also 35, 35. genau Ohne Pay-to-Win. Es gibt zwar einen Shop für wieder ein paar Cosmetics, aber da ist es sicher kein
0: Fehlgriff. Ja, also ich, ich würde auch sagen, man kommt relativ leicht rein. Na klar, dieses Skillsystem wird halt stufenweise komplexer. Mhm. Als recht, wenn du dann die Meisterschaftsklasse wählen kannst, eine pro Klasse halt nochmal mhm. drei... Überklassen, in, wo man nur eine dann mhm. tatsächlich fest auch wählen muss und bei mhm. der bleiben muss. Dann hast du halt diese Passiv-Talent-Bäume, ne? einen Hauptbaum mhm. sozusagen für deine Klasse und dann noch die drei Unterbäume und nur den für deine Hauptmeisterklasse kannst du halt irgendwie komplett ausfüllen. Mhm. Und dann hast du noch die zwei anderen, die du zur Hälfte mhm. machen kannst, um da passive Buffs und nochmal äh, Talente auch freizuschalten. Also ganz easy ist es nicht, mhm. Aber es hebt dich gut rein, hm. finde ich, äh, so am Anfang. Man also kann
1: es, ja, man, ich sag mal so, ich glaube, man kann es überblicken, ohne externe Quellen genau, zu nutzen. Also genau. man sieht es und denkt sich dann, ah okay, und ich lese mir das durch, weil es ist ja mit Tooltips oder so weiter dann eh gut gefüttert, ohne jetzt wirklich sich auf Wikipedia zu stürzen und dann nachzulesen, was ist da gemeint. Kann ich das rückgängig machen? Werde ich da ewig bestraft? Muss ich eine neue Klasse spielen, weil ich eine falsche Taste gedrückt habe? Und da glaube ich, gehen die einen sehr guten Weg.
0: Ja. Zumal das Interface, was diesen Skill -Tree angeht oder diesen Passiv-Tree auch ein bisschen aussieht wie Titan Quest. Also es hat mich total an mhm. Titan Quest erinnert, mit dieser Linie, die dann so nämlich ja, genau, wenn und, ja. und sowas. Ähm, was die Herausforderung sein wird, du hast vorhin schon gesagt, ist halt Endgame. Klar, das steht noch am Anfang, sie haben diese Arena-Kämpfe mhm. gegen Monsterhorden, das ist halt so Ferner würde ich mhm. sagen. Und sie haben diesen Monolithen des Schicksals den sie ganz cool verbinden mit dem Szenario des Spiels, weil das ist mhm. ja so ein Zeitreise-Setting, dass du diese Welt in unterschiedlichen mhm. Epochen erlebst und dann ist dieser Monolith des Schicksals quasi eine Dungeon- und Aufgabenkette in anderen alternativen Zeitlinien, wo dann die Aufgaben halt jetzt auch nicht herausragend originell sind oder so, es ist halt wie so Kopfgelder- oder Flüsterbaumaufgaben, hier da mal einen Boss legen mhm. und da hinten mal eine Gegnerwelle überstehen oder sowas. Aber ich finde es ganz gut eingebunden, halt einfach von der Idee her zu sagen, nur no, das ist halt so quasi eine Erweiterung nochmal der Story, mhm. zu sagen, da gibt es noch diese alternativen Geschichten mhm. unserer Welt, die ihr noch erkunden könnt. Naja, und dann mal gucken, wo sie damit noch hingehen in Zukunft.
1: Und es wird natürlich, ähm, der Progress ist, weil du gehst ja dann immer weiter bei diesen Monolithen und das wird dann halt schwerer. Also du kannst auch immer die Herausforderung für dich suchen, wenn du jetzt Level mhm. 75 bist, dann kämpfst halt vielleicht bis 80 und dann kannst halt höher darunter gehen. Also ja. es wird auf jeden Fall spannend, ja. Ja. Last
0: Epoch. Sehr gespannt. Also ja, es wird schon ein bisschen aufrütteln, das Ganze. Es wird nicht der Diablo-Killer. Mhm. Ja. Das ist auch schwer bei der Größe, die halt Blizzard inzwischen erreicht hat. Aber es ist wieder ein Tritt in den Hintern. Und ich glaube, es können nicht genug Dritte in den Hintern von Blizzard erfolgen, halt einfach klarer zu werden in dem, was sie machen. Ne, klarer so werden in dem, wo sie hinwollen, mit einem Diablo 4. ist es ja auch ein Ding, dass sie Social Features momentan komplett liegen lassen. Mhm. Na, irgendwie, Gilden können immer noch maximal nur 150 Leute haben. Wenn du Leute aus der Gilde kicken willst, dann kriegst du manchmal eine Fehlermeldung oder 10 Minuten Wartepause, bis es Interfaces verstanden hat. Also. Ja,
1: oder wenn also, du halt eben Leute für Duriel suchst, musst du sie immer auf die Freundesliste backen, damit sie ja. in eine Gruppe einladen kannst. Und du denkst ja auch sowas, so, wo es in die Community Channel Suchfunktionen? Ja. Und dann, von dem Konzern, der WoW gemacht hat oder Exakt. WoW macht. Und du denkst, du brauchst doch dieses Feature nur da importieren und die Leute kennen es. Ja, und vor allem von
0: dem Spiel, was ja auch viel Werbung gemacht hat mit seiner Shared World. Mhm. Ja, wir haben eine Shared World, ihr seid da gemeinsam unterwegs. Gemeinsam, mhm. gemeinsam, gemeinsam, gemeinsam. Ach so, aber eine 150 Leute in der Gilde, weil mhm. kann ich mehr als 150 Leute geben, die sich gut miteinander verstehen. oder Eben, genau. ja Oder dass man wollen. dann
1: sagt, ja komm, wir treffen mhm. uns dort drüben. Ah nee, wir sind auf unterschiedlicher Layer, ich sehe dich nicht. Ich stehe bei der Statue, ja, ich auch. Ja. Das ist halt, also ja, ich glaube, da müssen viel lernen. Und was halt sehr, sehr positiv ist, wenn eben so wie Pass of Exile 2 oder Upper Last Epoch, dass viele von den Elementen dort werden für die Spieler normal und die werden dann bei Diablo 4 auch gefordert. Ja. Und dann ist es nicht nur eine kleine spezifische Community, die halt all dieses Genre sehr, sehr viel spielen, sondern dann ist es plötzlich eine breite Community, wo danach gefragt wird, wieso gibt's denn hier einen Hirnlootfilter und hier einen Loot und beim Platzhirsch gibt es sowas nicht, braucht ihr das nicht oder so. Und wenn das natürlich dann mit dem Faktor Reddit mal 1000 oder noch höher kommt, da muss dann auch Blizzard mal reagieren, weil das dann für die Leute, jetzt ist für viele wirklich noch so, was ist denn ein Lootfilter? Weil wenn du halt nur Diablo kennst, was soll das sein? Ja. Warum brauche ich das? Und dann siehst du aber bei den anderen Spielen, hey, wieso ist das so cool eingefärbt? Das sind die Sachen, die du brauchst. <lacht> hey, das ist ja voll cool. Das möchte ich in Diablo 4 auch. Oder ja. eben, ich möchte meine Skillung abspeichern und dann umskillen, weil ich möchte was anderes machen und wieder zurück. Und das ist halt ein bisschen die Hoffnung, dass die Community sich da aufbricht. Und was man halt wirklich sagen muss, ist auch schon öfter, damit man das auf den Radar hat, Diablo 4 und generell Blizzard und so, ist für das Genre mega wichtig, weil Diablo 4 auch die Ressourcen hatte, neue Leute reinzuholen. Ja. Und davon profitiert PoE und davon wird auch Last Epoch profitieren, weil Diablo halt so eine Marke ist mit den Diablo 4 Release, dass plötzlich super viele MMO-Spieler, wir hatten hier den Talk, mhm. ich habe nie Diablo gespielt, ich bin MMO und die größte Diskussion war dann, warum muss ich bei der Season neu leveln? Ich habe <lacht> doch meinen Charakter, ihr <lacht> genau. ja, Bastarde, ich möchte meinen Charakter weiterspielen. Aber es bringt sehr viel, also die Spielerbase erweitert sich und die, noch, die es noch, denen das gefällt, die gehen dann auf andere Produkte. Und deswegen als Diablo 4
0: als Zugpferd hat, glaube ich, schon sehr, hoch, sehr viel aufgebrochen da jetzt. Ja, glaube ich auch. Ich meine, nicht umsonst ist es ja auch bei unserer Community-Wahl zum viertbesten Spiel des Jahres gewählt worden. Es sind hm. einfach viele Leute da, die sagen, ich spiele das. Ich spiele das hm. auch immer noch regelmäßig. Es ist vielleicht nicht ganz das geworden, hm. was ich mir in allen Aspekten gewünscht hätte. Aber es ist trotzdem ein Spiel, was äh, Sichtbarkeit und auch Beliebtheit hatte im letzten was Jahr. Was war eins? Eins war Baldur's Gate 3 natürlich. Also, was für das eine Frage. Ist, was ist, was ist Frage? mit dir? Ja, ist ja, was also, ja. Das, okay. ich bin gespannt, wo nächstes Jahr äh, Last Epoch stehen wird. Und wird vielleicht Path of Exile 2, wenn es erscheint. Wenn es aber, erscheint.
1: Gesagt, ja, also. Erstmal Beta. Das wird, glaubst du, ist realistisch, Poe 2 noch in dem Jahr? Hängt von der Beta ab, ne?
0: Hängt von der Beta ab. Ich würde sagen, ehrlich gesagt, sogar lieber nicht. Mhm macht's lieber vernünftig, mhm. gerade vernünftiges Balancing, vielleicht auch vernünftige und schon gute Ideen für die ersten zwei Seasons. Das wäre
1: auch sehr wichtig, dass man nicht wichtig. das
0: Gefühl hat, dass die irgendwie aus dem Schrank gezogen mhm. werden aus dem Konzept aus der Konzeptschachtel, mhm. wo drauf steht lieber nicht umsetzen oder mhm. so. Ähm, ich glaube auch, das machen sie so, weil sie haben ja jetzt auch Erfahrung mit den Seasons von P.O.E. 1, mhm. dass sie schon so einen Plan haben, wie sie jetzt weiter. Aber nee, dann startet es lieber wenn es gut ist, wenn es safe ist, wenn alles Spaß macht in dem Ding, als dass sie es irgendwie jetzt unbedingt noch dieses Jahr rausbringt.
1: Außer die Aktionäre wollen es.
0: Ja gut, wenn Tencent anruft und sagt, das muss jetzt raus, dann muss morgen es Morgen ist Release, dann ist Bam. morgen Release. Ja, hier.
1: und fertig. Ja, Version 1.0. Ja, direkt Version
0: von Alpha 0.1 ja. auf 1.0. Das geht über Nacht. Da das geht über Zwischen Nacht. Ja. Gar nicht
1: gucken. Eben, das muss man da schauen, ja.
0: ja. Vielen Dank, Jesse dass gerne, du bei gerne. uns zu Gast warst für diese Rede über die Lage der Action-Rollenspiel-Nation. Und natürlich vielen Dank auch Benedikt. Ja, natürlich, das war mir ein Vergnügen. <lacht> Micha, du bist einfach ein hervorragender Host für eine Talkshow. Ich, ich schaue kann. so gerne zu bei dir. Ach, das ah. ist lieb, Benedikt. Jetzt hör halt auf. Ich bin Nein, hm. wirklich. Na gut, okay, ich lasse es. Genau, ich sage natürlich auch äh, vielen Dank, dass ihr heute äh, mit dabei wart. Wenn ihr mehr von Chessy haben wollt, dann findet ihr natürlich auf Twitch.tv slash Chessy Rocks und auf YouTube bei Four Fansides mit Diablo Guides, aber auch Diablo Rants. Je nachdem, ja, was gerade angebracht ist.
1: Je nachdem, ja. Also momentan <lacht> ist das zweite vielleicht
0: mehr als das erste, aber kommt ja wieder. So. Ihr wisst Bescheid, ich weiß Bescheid, wir wissen Bescheid über die Lage der Action-Rollenspiel-Nation. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, liebe Grüße an Maurice. Auch dich kriegen wir wieder in Diablo 4 rein eines Tages. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.